0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar negócios da cadeia de abastecimento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extremamente relevante, principalmente no momento atual, onde a, gente, é, a gente tem uma logística cada vez mais exigida. Yes, e o tema de hoje é as seis vantagens para se acompanhar as entregas em tempo real. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui ele já velho de casa, né, Fabrício, participando de diversos episódios com a gente, Fabrício Santos, especialista de logística da Máxima, não bloco, seja bem-vindo novamente. Fabrício, obrigado por mais uma vez aceitar o
1: nosso convite. Bom dia, Arthur, tudo jóia. Eu que agradeço mais uma vez o convite, num horário diferente hoje, né? Exato, a gente estava tá cedinho. De tudo. É, sim, sim. mas vai ser muito bom bater esse papo com, com todo mundo aí, com uma convidada nova também. É, vai ser bem legal.
0: Que bom, que bom, Fabrício. Sim, tem certeza que vai ser, ser bem relevante para o pessoal. E para acompanhar a gente também, temos aqui ela, Marília Reis, pela primeira vez participando do, do nosso é, Máxima Cash. Seja bem-vinda, Marília. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigada, Arthur. Eu que agradeço, né? Aí por essa oportunidade de estar falando aqui um pouquinho com vocês.
0: Obrigado, Marília. você vai trazer a experiência de várias conversas que você tem como pessoal né, na hora de, de apresentar, de negociar com, com o pessoal interessado em logística. Tenho certeza que vai agregar muito aqui ao episódio. Pessoal, se você está assistindo ao vivo aqui, aproveita, pega o link, compartilha com mais pessoas, envia para mais pessoas que você sabe que precisa né, ouvir um pouco sobre o assunto, que queiram ouvir um pouco sobre o assunto. E lembrando que você pode compartilhar seu comentário, sua pergunta com a gente aqui no chat, que a gente responde ao vivo, na hora, para você, tá bom? Se você está vendo ao vivo, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque tem conteúdo semanalmente para ajudar na evolução da sua jornada de sucesso, do seu negócio, tá bom? Para puxar o assunto, é, queria ver com vocês se o hábito ou o cenário de acompanhamento de entregas hoje é parte já de... De uma maioria das empresas da cadeia de abastecimento, ou ainda não? Como é que vocês veem esse cenário?
1: Arthur, é, essa, essa, é, essa semana eu tive, apesar de estar todo mundo em home office, alguns lugares aqui tá, tá com, com comércio, tive um cliente, um, um possível cliente essa semana. E aí, eu, quando eu entrei no cliente, é muito tempo que eu não ia, que a gente tá todo trabalhando em home office, e aí, a hora que eu entrei, eu fui, comecei a reparar algumas coisas que muito tempo a gente não repara, né? E aí, eu fui olhar, cheguei lá, ele tinha uma sala com as quatro ou cinco pessoas no telefone e tal, de manzinha, ela loucura para a logística de, de entrega, para poder conseguir capturar tudo que, que precisa fazer, né? E aí eu lembrei que, há 20 anos atrás, a, uma das primeiras vezes que eu entrei num, num, num depósito, é, tinha uma salinha com cinco pessoas recebendo as coisas dos motoristas, recebendo, e, e, ligando para o motorista e tudo, e ligando para ver sobre as entregas do dia anterior que não aconteceram e tudo. E aí eu pensei, nossa, nós ainda, nós ainda temos pessoas fazendo logística como se fazia há 20 anos atrás. Então, assim, e é, e é comum hoje, no atacado distribuidor, você entrar e ver as pessoas fazendo logística como fazia há 20 anos atrás. E detalhe, né na parte logística que mais compromete o seu custo logístico, que é a parte de, de DMS, que é a parte de entrega. Então, assim, se a gente não se modernizar, os grandes estão se modernizando. Então, assim, a gente não pode fazer logística como a gente fazia há 20 anos atrás, senão a gente vai ter o, todos os custos que a gente tinha há 20 anos atrás, só que atualizados agora o momento. Então, assim, meu custo vai se tornar cada vez mais, mais alto. Por quê? Porque eu estou fazendo logística como eu fazia perto da Segunda Guerra Mundial que é tudo através de telefone tudo ligando cliente brigando e aquele tanto de pessoa estressada dentro de uma sala que pode ser entrar lá e falar alguma coisa perigoso uma pessoa tá aqui, alguma coisa você Porque de, de tão de tão tenso que é o momento do de, 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 de um torre de comando uma torre de controle logístico por telefone sem ter sem, sem ter como saber o que tá acontecendo na rua
2: Exatamente. E o que eu vejo, Arthur, que realmente, assim, a maioria das pessoas que nos aciona, ou a gente também aciona, né, que tem essas operações logísticas, hoje eles fazem muitas coisas manuais. Então, tem uma, uma caderneta, né, onde eles conseguem ali, no caso, tá fazendo muita coisa manual, tudo na cabeça do motorista, né, e aí, é, ou então da pessoa que está organizando aquela rota, aí ele falta do trabalho, o que acontece? causa aquele pane né na logística todo aquele problema e além disso muitas pessoas que chegam da operação logística, o operador logístico às vezes ele vê a solução é, no caso as nossas soluções né as soluções logísticas como um rival ali ele tem um pouquinho né de, de dificuldade dessa aderência Sendo que isso, Arthur, na verdade, ele vai tornar a pessoa muito mais estratégica, né? Ele vai conseguir ter uma visão muito mais estratégica e ter, claro, né? E alcançar o cliente de uma forma muito melhor, né? Com uma visão melhor, é como o Fabrício disse. Realmente, a gente tem aí é, muita coisa manual, muita coisa que há 20 anos o Fabrício tem essa experiência, né? Que visualizava, hoje a gente ainda continua vendo isso no mercado.
0: Sim, sim, esse ponto que você falou aí da, da rivalidade entre homem e sistema, né? A gente vê em diversos pontos da, da, das operações, né? E é curioso, né? Porque assim, existe sempre esse temor conforme a tecnologia vai avançando, conforme a gente até conversou recentemente, né, Fabrício, sobre, sobre inteligência artificial. Com a inteligência artificial vai avançando sim. e tudo isso vai transformando uh, os sistemas e as pessoas ficam com esse seio ao invés de num caso como esse aí, né, que você trouxe, Marina, que a pessoa entender, não, na verdade, eu vou operar essa tecnologia, sim. eu vou ajudar com que ela renda mais, ela vai me ajudar a render mais, né, e não ela vai roubar o meu emprego, né, que esse é, é. obviamente, um temor, ainda mais no momento que a gente vive, né, então, ninguém quer ficar sem emprego, né, então, é, eu, eu entendo o lado da pessoa, mas a gente tem que olhar para esse,
1: esse tipo de tecnologia assim também, né.
2: Com certeza.
1: Atuzio, você sabe Sabe o que 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 eu, que eu penso sobre isso? É o Sim. seguinte. É, quando você é o, o gestor de logística, é, uhum. como você consegue pedir, chegar para o tipo, dire, seu diretor ou, ou para o dono da empresa e pedir um aumento? Como que você faria quando você é, diretor, quando é o responsável pela logística? Sabe como que não tem jeito de falar assim, eu oh, não vou te dar esse aumento? baixa o custo logístico da operação é só só isso e baixando como que você vai conseguir baixar o custo logístico da operação é pondo tecnologia nela é pondo um roteirizador é por acompanhamento de entrega é pondo um WMS é pondo um TMS então é isso que é desse jeito que você vai baixar a sua operação você quer pedir aumento do seu patrão abaixa o custo logístico dele porque eu tenho certeza que ele não vai te negar isso Entendeu? Então é, é assim que a gente faz. Então quando a gente quando a gente vai fazer na, na, na vida particular da gente a gente não faz isso. Em outro é. setor, ah não, o gerente de vendas quando ele quer ganhar quando ele quer ganhar um aumento quando ele quer ganhar mais ganhar mais comissão como que ele faz? Ele aumenta as vendas, não é isso? Então Exatamente. assim, no seu caso você tem que fazer diferente, você não tem venda para fazer, mas você tem um custo, tem uma... quanto que custa a sua operação? Baixa 3% do valor dessa operação, que não é muita coisa quando você põe um sistema automatizado para fazer as coisas para você, baixar 3% da operação é, é, é muito rápido, 3% do custo da sua operação, é muito rápido quando você automatizar as coisas. Então, o assim, essa é uma é dica que eu tenho dei, que, 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 que deixar. Quer, quer um aumento? Você quer um aumento de salário? Abaixa o custo da sua operação que você vai ver que seu patrão vai te dar seu
2: aumento. E um outro argumento, Fabrício, é que além disso ainda tem um encantamento do cliente final, porque quando você faz a entrega, se você diminui esse tempo, você tem esse encantamento quando o cliente pensar em um distribuidor, né, em um atacado para ele fazer as compras, ele vai lembrar de que aquele distribuidor ele consegue hoje, né? É, no caso, tá entregando num tempo mais hábil, né? De uma forma que ele consiga, aí, tá visualizando também essa entrega. Então, isso é muito, muito importante. Então, as vendas vão também aumentar, né? Então, se a gente for pensar, tem aí a questão tanto da redução de custo, quanto o aumento da lucratividade, né? Em questão de vendas também.
0: Vou passar agora, já que a Marília puxou, vamos começar então a falar das nossas uhum. vantagens. É, para se ter, tá esse controle né, nas entregas. Antes de mais nada, queria dar um bom dia para a Cida, Brito, que está lá no chat com a gente. Bom dia. Vocês que estão chegando agora, né, uh, fiquem à vontade para mandar seu comentário, mandar sua pergunta aqui para a gente, com alguma dúvida, pode mandar. E não deixe de dar o like aqui no, no vídeo, para que a gente alcance mais pessoas. E se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, tem conteúdo assim, semanalmente. E você vai ser alertado, principalmente se você tocar na sinetinha aí, no sininho... E botar as notificações, beleza? Ah, a primeira vantagem que a gente colocou aqui seria a exatidão na informação. Como, como é, se dá isso nesse sistema de controle,
1: nesse modelo de controle das entregas? Arthur, é interessante a exatidão, quando a gente começa a falar de exatidão, é, é, porque o que, que acontece hoje, principalmente no atacado distribuidor, é, é muito comum é a gente, o cliente ficar cegas. Não, eu, eu vou receber na segunda, tá? Mas na segunda, que hora eu vou receber? Eu fiz meu pedido na sexta e vou receber na segunda. Mas você, eu vou receber como? Eu sou o próximo para ser entregue? Como, como que vai ser essa entrega? Então, assim, eu não tenho a exatidão do lado do cliente e não tenho a exatidão do lado da torre de, com, de comando. Por quê? Porque a torre de comando não sabe se já entregou, não sabe se teve alguma falta, não sabe se teve alguma avaria. Não sabe se o cliente assinou o canhoto corretamente, está legível. Então, tem uma série de, 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 de informações que os dois lados ficam cegos: tanto o lado do cliente, quanto o lado de quem está controlando a operação. Aí, um vendedor li, precisa ficar ligando na central para saber: o oh, meu cliente aqui está me reclamando que não, não recebeu o, 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 o pedido dele até agora. Ah tá eu vou ligar para o motorista espera aí ele pega o outro celular de cá o fulano onde você tá quando ele consegue falar com o motorista Ô, fulano onde você tá e o pedido do Ciclano de tal como é que tá ah não é porque eu fiquei parado no engarrafamento aqui e vou atrasar todo mundo aí umas duas horas Fiquei duas horas no engarrafamento aqui o ciclano pega aí pega um pouquinho motorista. o ciclano eu tô aqui com o meu eu tô aqui com ele ficou atrasado aí duas horas não... e vai chegar. Ah, mas ele é o próximo a ser entregue? Não, peraí. O motorista, ele é o qual? Qual que é da entrega? Ah, não, ele é o terceiro. Ah, tá, ele é o terceiro aqui da entrega. Tá, tá, tá bom. Imagina isso para você fazer numa operação não vamos para uma operação grande, não, com 10 com motoristas. 10 motoristas vão conseguir fazer entrega para 30 RCA. Certo? Então, imagina 30 vendedores ligando na central para eu conseguir falar com 10 motoristas. Quantas pessoas não tem que ter tendência central para conseguir para conseguir falar, quanto eu não tô gastando de telefone nisso aí, quanto eu não tô gastando de tempo, onde eu poderia estar tá fazendo, tentando melhorar a minha operação, poder, só para fazer essa ponte aí de ligação, para que eu tenha as informações de forma mais assertiva, entendeu? Para mim não ter ausência de informação dentro dentro da operação. Entendeu? E quando chega aquele caminhãozinho, o caminhãozinho Kinder Ovo lá dentro da, da, da operação, você sabe o que é o caminhãozinho Kinder Ovo, Arthur?
0: Eu sei, mas eu acho que tem gente aqui na, na live que, que não sabe. Conta aí. O
1: caminhãozinho Kinder Ovo é quando o motorista volta, você vai abrir ele para fazer a, a carga do dia, do, do dia posterior lá, tá cheio de mercadoria lá dentro. Então você abre tem uma surpresinha lá para você. Você abrir e tá lá. Nossa, cadê que tem de mercadoria essa? O que, que acontece? Aí vai ligar para o motorista, o motorista está dormindo, porque chegou tarde, ô motorista, o que aconteceu aqui? Está cheio de mercadoria aqui dentro. Ah, não, a devolução do cliente e tal, do cliente e tal, do cliente e tal. Então, assim, isso atrasa a operação inteira. Então, a falta de informação, a falta de... de é, toda, toda essa parte de, de, de exatidão nas informações, isso atrasa a operação e, sem contar que dificulta o manuseio de todo... De toda, a obra né do, 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 todo, todo o conjunto da obra de entrega com certeza
2: exatamente e o, o isso é muito bom né Fabrício porque o painel de controle é o pessoal que controla isso ele consegue eu já fui em algumas operações aqui né em Goiás e a gente consegue ver é, Arthur que eles deixam vários painéis é, com isso, né, com essa, é, no caso, com essas entregas em tempo real lá com o motorista, e quando isso está nos painéis, o próprio, as próprias soluções, ela já é, dão um alerta, Arthur, por exemplo, ah, tem um, um, uma devolução, né, ao invés de, de devolver tudo aquilo, voltar, depois ter que, não, a central já aciona o cliente, já consegue resolver o porquê dessa devolução, o que está que ocorrendo, né, então, a, a, eu já vi muitos clientes que fazem isso, eles colocam painéis, né, e a gente consegue aí estar tá acompanhando mesmo nesse tempo real e, e ter, no caso, o um produto não devolvido, né? a questão da realmente aí dos vendedores estarem acompanhando, né? É também dentro da solução deles, no caso da solução de vendas, está acompanhando onde está essa mercadoria. É como o Fabrício disse, a hora que o cliente liga para o vendedor, ele não precisa estar tá acionando, né? ele já vê lá é, em tempo real onde está a mercadoria e, e consegue já dar um parecer para o seu cliente.
0: É, exatamente. É... É muito...
2: Então, a ah, base desse assim. negócio de estudão,
1: Arthur, Aham. o que, o que, que acontece? É, tem Os grandes players do Brasil, é, esses dias eu comprei num, 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 num grande site aí, certo? E a, o operador logístico dele, o, quem faz a operação logística de entrega dele, me mandou uma mensagem. Olha, eu comprei num site, o operador logístico dele me mandou uma mensagem no celular, eu cliquei no link que estava na mensagem, apareceu o mapa com o caminhãozinho vindo até minha casa. Então, me mostrando, rastreando até onde o caminhão tava. Então, assim, é, é, quando eu era a entrega da vez dele, porque era um caminhão que estava ah. trazendo mesmo, não era de moto nem nada. Então, assim, quando eu era a entrega da vez, o sistema dele já me mandou um, um SMS com um link para me acompanhar a entrega. Eu cliquei e acompanhei a entrega. Então, imagina o nível que os grandes players estão. Então, aí a gente vai continuar ainda com tendo que ligar para o motorista ou motor para poder saber onde que tá, onde ele está ou onde está minha mercadoria então assim é, é a gente precisa acordar que a logística de entrega não é mais uma brincadeira de criança antigamente qualquer um fazia logística de entrega você tinha lá o cara que fazia o cara que era o o, o, o cara que tinha todo o mapa do, da região na cabeça dele era o cara que, que, que sabia a hora que tinha que chegar no cliente, a hora que tinha que sair, que cliente que era melhor para tarde, que cliente que era melhor para de manhã. Então, assim... É... Só que esse cara, ele está desatualizado 20 anos de mapa. Entendeu? Ele pode estar tá até atualizado nos últimos 5 anos de mapa, mas ele não, ele não consegue ser melhor do que uma tecnologia de roteirização. Em momento nenhum. Em momento nenhum ele vai conseguir ser melhor. Então, assim... É, e não adianta ele brigar contra isso. Traz isso para ser aliado dele. Traz isso é para claro. ser seu aliado. Traz isso para fazer para fazer a diferença no seu serviço. Entendeu? Que você vai aprender mais também. Você que gosta de ter o mapa na sua cabeça, de fazer a sua roteirização e tal, aprende com o roteirizador. Você vai aprender com ele novos caminhos que você vai ver. Que você que você vai se atualizar também. Entendeu? Então, não dá para a gente fazer logística igual a gente fazia há 20 anos atrás. Não dá mais.
0: E, e, e você comentou aí sobre os grandes players, né? É, a gente, como consumidor final, né? E da mesma forma, lá, o, o, o cliente né, do, do distribuidor, né? o varejista, como consumidor também, né? Como pessoa física, ele compra também players nesse e vai acostumando, se acostumando com esse nível de logística, com esse nível aí. Então, ele quer também trazer esse nível... É, ele espera né, ter esse nível também, ou mais próximo dele, ali no, ali no, no que ele faz com a empresa também, né, com a experiência que ele tem na, na entrega ali da empresa também. Né. Então, Exatamente. isso ó, é uma mudança, uma evolução no comportamento que a gente, a gente vê né, na, nas empresas, nas pessoas. É, tem, tem o Herberto tá está aqui no chat parabenizando, dando bom dia para gente, a gente. Parabéns pelas informações, obrigado, Herberto, por estar aqui conosco com a vontade aí para continuar comentando, mandando sua pergunta, a gente está aqui para ajudar. Uh, vocês comentaram aí o, o ponto, o, o gancho para nosso, o nosso segunda vantagem, que é a agilidade nas entregas. Vocês falaram sobre tempo. Tempo é, é muito valioso. E é extremamente valioso quando a gente, quando a gente trata de entrega. Por que, que isso é tão importante nesse, nesse cenário?
1: Eu, Arthur, vamos explicar só, só com o seu exemplo uhum. com o seu exemplo que você deu você comprou essa cadeira bonita que você está sentando aí agora novinha e tal qual que foi <risos> o seu critério para a escolha, da, da, escolha da, da compra dessa cadeira foi o tempo ou foi o preço? foi o tempo de entrega foi o tempo de entrega exatamente, entendeu? então assim, você acha que é só você que vai pensar no tempo de entrega? tempo é a relação o tempo está muito relacionado à urgência. Então qual é a minha urgência? Entendeu? Então assim, eu eu topo até pagar mais caro. Mas se a minha entrega, recebeu se eu receber o produto no dia que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, o preço passa a ser uma segundo, um segundo parâmetro. Entendeu como que a cabeça das pessoas estão virando? Antigamente eu conseguia esperar, eu consegui esperar um mês para comprar um negócio com, com 5% de desconto a mais. Uhum. Hoje eu não espero, eu quero, eu quero comprar em horas. Eu faço com, eu, eu compro um livro novo, eu quero receber ele no outro dia, porque eu já estou louco para ler ele. Uhum. Então, assim, é, é, chegou um lançamento, chegou um lançamento. É, é, o meu, meu vendedor veio aqui, o vendedor veio aqui no, na minha empresa. E, e, e me apresentou um produto novo e eu já sei para quem eu quero vender. Eu já estou louco para esse produto chegar porque eu quero vender, porque o meu negócio é ter lucro. Então, assim, o tempo passou a ser... A agilidade na entrega passou a ser um grande determinante da compra. Entendeu? Então, se você às vezes, o seu produto não precisa ser nem o mais barato. Mas se você tiver a melhor logística, se você tiver mais agilidade na sua logística, algum, a maioria das vezes... De agora para frente você vai ganhar nesse momento em que está todo mundo todo mundo mais fechado e tudo é, é, é comum esse essa, esse anseio por agilidade de receber as coisas então assim isso só tem só tende a aumentar
2: Sim. E essa falta de produto, Arthur, ela causa um prejuízo, né? Se a gente for analisar, por exemplo, eu vou em um supermercado e eu listei quatro itens aí que eu quero comprar. Eu chego no supermercado, ele não tem três itens. Eu não vou voltar mais naquele supermercado, eu vou em outro. Então, porque Às vezes, eu comprei, eu tenho o produto já, né? É, no caso, de compro, mas esse time, né? Esse tempo de entrega, ele foi maior do que realmente, ou, ou o caso foi planejado, né, ou não chega, então, não, eu quero diminuir aí 10 centavos do meu custo, mas eu, para ter mais tempo, é muito melhor você, às vezes, não perder o cliente, né, e tal tá produto lá disponível para ele, dentro desse tempo de entrega esperado, do que você ter esse prejuízo, porque, é um, querendo é um prejuízo, né, querendo ou não é um prejuízo, até essa questão de gastar mais tempo na entrega, também é um prejuízo até para a logística, né? Ele aumenta esse custo logístico também. Com
0: certeza, você falou o exemplo aí, a gente tá vendo no varejo os índices de ruptura, né? Que é o que você é. comentou aí, estão muito altos, 12,5%, 12,8% no varejo. E vários eles são por falta justamente de a entrega, não chegou, né? O ritmo de entrega modificou com, com... na compra do varejo, né? Que muitos principalmente o pequeno, não tem caixa, não, não tem tem como fazer grandes compras, precisa fazer várias compras menores, né, então depende-se muito da estratégia de entrega do distribuidor que atende ele, né? da, da indústria que atende ele, se você comprar direto, né, sabe? Então, esse, esse fator fica, o fator tempo se torna muito, muito relevante, muito crucial para o sucesso do negócio. E também, outra, outra coisa, Fabrício, quando você tem preços muito nivelados, a entrega se torna o diferencial, na maior parte das vezes, né? Quando seu preço ali da dos produtos... A gente vê vários, vários desses cenários, né? Os caras ganhando ali, é no centavo, é um centavo, é... E a entrega não, mas eu te entrego em ainda em, em 24 horas, eu te entrego. Ah, então beleza. Então, o cara, às vezes, eu não tem planejamento entendi. da compra, né? Você falou da ansiedade, e pode ser também falha no planejamento lá no varejo, que não, não consegue... Criar ali, o ritmo de compra dele. Né? A estratégia de compra dele não é bem Exato. feita. Ele
2: compra
1: muito próximo né? também. É E, é. e ele também não sabe... Como ele não, ele não conhece, muitas vezes, é, qual é, qual é o, o prazo de entrega que ele vai receber, esse, esse ah. é um outro negócio que a, gente, que a gente tem que começar a pensar. É, o atacado tem esse negócio de, de, das rotas fixas.
2: Uhum.
1: Hum, ah, todas feira sai a rota para um determinado local é, na terça sai para outro determinado local, na quarta feira por que ter isso ainda sendo que eu tenho um sistema que pode falar para mim assim, ó, não, eu posso vamos pegar essas duas rotas aqui que são, são sequenciais uma atrás da outra e conforme os parâmetros que eu colocar no sistema, eu posso fazer aquela rota toda na segunda-feira porque o sistema sabe se ele vai dar conta de fazer toda ela na segunda-feira ou não então, você já tem sistemas que fazem isso, você já tem sistema que consegue te dar previsão. Isso tudo quer dizer, se eu vou ter mais agilidade na minha entrega, meu cliente vai receber mais rápido. Se o meu cliente recebe mais rápido, ele vende mais rápido, consequentemente, ele vai fazer o quê? Vai comprar de mim mais rápido de novo. É um ciclo, uhum. isso é um ciclo. Então, assim, a agilidade nas entregas hoje é, 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 diretamente impacta lá na venda da empresa, por quê? Porque eu vou vender mais rápido para esse cliente, porque a mercadoria vai chegar mais rápido, nele ele vai expor mais rápido, e eu vou vender mais rápido. Aí você entra com outras, com outras ferramentas, como trademark, para expor essa mercadoria mais rápida. Então, você vai é tudo um ciclo. A venda, eu faço a venda mais rápido quando eu tenho tecnologia, faço a separação e a preparo da mercadoria mais rápido quando eu tenho tecnologia, faço a organização da minha rota e emprego mais rápido. Quando eu tenho tecnologia, faço a exposição da mercadoria mais rápido. Quando eu tenho tecnologia, consequentemente, a tecnologia diminuiu o meu prazo total da vida daquele produto dentro do meu cliente e, consequentemente, ele vai me comprar mais rápido. É um ciclo, gente. A tecnologia veio para ajudar nesse ciclo. Esse ciclo já existe desde que o mundo é mundo. Nós não inventamos esse ciclo, esse ciclo não. Desde que o mundo é muito, tinha o cacheiro viajante que ia lá entregar e vendia as mercadorias e só mudou, só mudou, mudou o negócio para ponto entrega. O cacheiro viajante agora chama ponto entrega. Pronto, que é o ponto entrega, é o cara que já vende e já entrega, entendeu? Então, assim, mas tinha também o que não era cacheiro viajante, que era o cara que ia lá, fazia o pedido, antigamente ele fazia o pedido, daí ele ligava para a empresa, passava o pedido, tinha alguém para receber lá, Aí, o papel descia para a logística, aí a logística separava e juntava com um monte de outro papel para poder ver qual, qual era o caminhão que iria aquele produto. Então, nós não, inventamos a, nós não inventamos a roda. Nós só fizemos... Sabe o que nós fizemos com a roda? Nós pusemos pneu nela, para ela ficar mais rápida. Entendeu? Nós não inventamos a roda. A roda já existe desde que o mundo é mundo. Venda existe desde que o mundo é mundo. O que a gente fez foi asfaltar a rua e colocar pneu no carro, para ele ser mais rápido, ser mais ágil. Então, agilidade hoje na, 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 nas informações e nas entregas são, é, é coisa crucial hoje. Não dá para você abrir mão disso.
0: Exato, Fabrício. Trazendo aqui o um comentário da Cida, Brito. Obrigado, Cida, pelo comentário. Uma das grandes vantagens do controle de logística para o cliente, além do time, eu acho que é o tempo, é a segurança de acompanhar seu produto. Saber que vai receber ou saber onde está o seu produto. Tempo e segurança. É, segurança é, é também outro fator crucial, né? Somado aí, como a Cida colocou, ao tempo, né? É a experiência que você, você teve lá, Fabrício, de, de acompanhar o veículo, você saber a posição dele, você está seguro de que aquilo vai chegar para você. A mesma coisa se reflete lá no saber que ah, não vai ser, eu sou. É o terceiro na fila e vai, vai chegar entre 9 e 10 da manhã, né, que pra mim esse é o meu horário aqui, ou até mais preciso, né, isso.
1: Arthur, eu achei incrível, porque assim, eu acompanhando lá, aí olha hora que ele viu duas esquinas acima de casa lá, eu já desci aqui no prédio, eu fiquei esperando na porta, a hora que Exato. eu cheguei, a hora que ele chegou, eu já tava na porta esperando ele,
0: aí Exato, eu falei, aí.
1: Isso, eu, falei sou eu mesmo que eu mesmo, o que que isso fez? teve uma outra coisa aí que eu acho que ninguém se atentou ainda para que, o que, que isso fez comigo. Ele não Além de me dar a minha expectativa, me dar minha expectativa, diminuiu o tempo de entrega. Eu já estava lá embaixo esperando ele. Ele não ficou Exato. nada parado na porta da minha casa esperando. Isso, o que, que aconteceu? Mais agilidade na entrega dele. A próxima entrega dele ele fez mais rápido e aí ele vai fazendo mais rápido as coisas. Exato. Entendeu? Então tem esses tempos que a gente, tem os tempos que a gente, quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de tempos. É, é crucial hoje você saber quanto tempo você você fica parado na porta de um cliente esperando para descarregar você Sim. pode perguntar para os caras pro, pro, os caras da logística todos eles sabem quem são os clientes que deixam muito tempo e ela faz assim ah, são as grandes redes tem grande rede lá que me deixa duas horas esperando tem grande rede lá que deixa três horas mas você quando você vende para grande você vende um volume maior também é um preço maior certo quando você, e quando você vende para o pequeno, que o pequeno te deixa 40 minutos lá esperando para poder começar a fazer uma descarga de 500 reais é. Quanto de dinheiro você não perdeu nisso? Quanto de agilidade você não perdeu? Você vai atrasar todas as outras entregas. Quanto de mercadoria a mais você poderia pôr dentro do caminhão se você tivesse essa informação e deixasse esse cara para ser o último da fila, por exemplo? Então, tem isso tudo que é a agilidade e as, infor as informações ligadas à agilidade... Eu só vou saber ser mais ágil quando eu tenho informações. Quando eu tenho informação, eu começo a ser mais, mais ágil. Então as dicas vão, se, vão, 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 vão uma complementando a outra, Arthur. Eu tenho que ter informação para a informação
2: me gerar mais agilidade. E o bom é, Arthur, que o, o que acontece? Na verdade, essas soluções elas trazem esses parâmetros. Então, a cada, por exemplo, a cada três entregas, eu consigo ter o parâmetro de qual o tempo, né, Fabrício? A gente consegue fazer a entrega nesse cliente. Ou então, ah, é, quanto tempo fica de espera, né, lá naquele cliente. Então, é isso que o Fabrício está falando. A gente consegue fazer esse controle, né, e, e no caso, é, agilizar se a gente entrega primeiro, né, ou deixa para um, um... Ah, não. às 11 horas da manhã, esse cliente sempre, ele me enrola, né? Eu não posso ir nele nesse horário. Então, a gente consegue fazer esse controle, ter esses parâmetros dentro de uma solução. E isso é o que a gente tem que alertar, pessoal. O, o operador logístico, ele vai ter isso, ele vai ter essas visões estratégicas, então ele vai trabalhar de uma forma planejada e estratégica. Né? É muito melhor do que ficar fazendo as coisas ali de forma manual.
0: Com certeza, previsibilidade é, é, é muito importante. Fabrício, na hora que estava falando aí do tempo, tem um outro tempo, né, Fabrício, que também impacta diretamente na entrega, que é o tempo de separação lá dentro do, do, do centro de distribuição, né? É. E é. É, é uma etapa crucial dentro do processo de logística como um todo, né? Então, se você demora muito na separação, você não vai, vai atrasar todo a montagem da carga e as entregas também vão atrasar, né? Então, uh, ou gente se sabe, você
1: erra muito também.
0: Ou se, se você, você erra muito,
1: muito na separação.
0: Você leva ainda mais tempo, você tem que corrigir os erros vezes, na conferência você vai ter que voltar exatamente. e separar de novo, né? Então, é, etapa, é, é a etapa que acontece a maior parte dos erros, né Fabrício? Então, é, se você está querendo se preparar e ter uma produtividade maior na sua área de separação, é, nosso time da Onblocks prepara uma condição diferenciada, especial, para o mês de março, se você quiser é, conhecer e aprimorar esse, esse trecho do, da sua logística. Independente se você já tem ou não um sistema de gestão de armazém aí na tua empresa, que é a nossa campanha da separação módulo Porque Como funciona? Você tem 50% de desconto no setup da aquisição né, desse módulo e você tem as duas primeiras mensalidades grátis você não paga as duas primeiras mensalidades. Então, se você está com um índice muito alto de erro, se você está com um volume excessivo, talvez, de operadores ali, e eles não estão dando conta, e você está tendo que contratar mais, está tendo que fazer hora extra, seu custo está levando, só vai aumentando. Se isso é um cenário que está acontecendo na sua empresa, dá uma olhada, o pessoal vai deixar o link aqui no chat para você clicar e saber mais informações. Então, é uma ótima... É, você dá uma olhada nesse ponto, porque ele está impactando com certeza dentro da sua operação, do sucesso, do seu custo e também nas suas entregas, tudo que a gente está conversando aqui hoje, tá bom? Então, 50% de desconto no setup e as duas primeiras mensalidades grátis, né? Então, chega, elimina esses erros que ou, é, são responsáveis por 70% dos erros da, da, da operação do seu centro de distribuição, então, está na hora de levar essa produt produtividade aí, beleza, gente? É a nossa dica aqui do, do dia
1: continuando é, as nossas Olá, Arthur. quem, quiser, quem quiser entender melhor sobre sobre essa essa parte da separação é pede o pessoal da produção para deixar meu telefone meu celular aí no, no, no chat que eu vou ter prazer em conversar com cada um que quiser falar sobre essa promoção tá
0: Exato, independente se se, se for só para tirar dúvida realmente, né Fabrício, entender melhor como,
1: como é seu cenário, né que
0: isso é esse, essencial ah, não sei muito bem se eu tô bem ou não né Fabrício, ah, não sei se eu tô com um ritmo Exato. bom ou não será? Então ah, talvez seja um muito válido sim com certeza, o time vai deixar tanto o link quanto o contato do Fabrício aí ó, já tá no, já tá no vídeo para quem quiser anotar seu celular já tá aí Fabrício e o, o link vai estar no chat vai estar no chat aí
2: Fabrício dorme falando de logística uhum. gente, então,
0: aproveita é, outro ponto que a gente até já comentou fez vários vocês acrescentarem, que é a comunicação em tempo real, vocês falaram aí na hora que a gente falou das devoluções, por exemplo né, ou qualquer outro tipo de, de problema que acontece durante lá a, a descarga né, então o, o, a central tem condições de agir de forma antecipada, né? Então, seria isso, né, gente? Como funciona.
1: É, tem um, tem, tem um, um, um tempo aí, Arthur, que, que depois que acontecem as entregas e o caminhão retorna para a base, ah, ah. tem um negócio que é um acerto de caixa do motorista. Que em algumas vezes é, a demora muito, principalmente quando você não tem quando você tem recebimento por dinheiro, por cheque. É, é, você teve uma carga complexa que teve muitas devoluções, muitas avarias, você deixar para fazer isso só lá no final você vai gastar um tempo muito grande do motorista para poder resolver toda esse toda ponto Então, assim, é, é, é um, um prazo que você poderia estar... Ele poderia, às vezes, estar indo mais cedo para casa para poder, poder voltar mais cedo, para começar a rota dele mais cedo, porque ele tem que ter... Respeitar a jornada de trabalho dele, que é mínima de, de, de uhum. 12 horas de descanso. Entre ele bateu um ponto... e. e e, e voltar a trabalhar no outro dia. Então, se eu tenho que respeitar isso, e demoro muito nada, que ele chega dentro do meu depósito para poder fazer esse acerto de carga, é, eu vou, ele, vai, consequentemente, vai ter que começar a carga mais tarde, depois. Então, o que, que acontece? É, esse, as informações, as, a comunicação em tempo real, é, muitas vezes é mais para ajudar esse acerto é, por exemplo, aconteceu uma, uma avaria lá no, na minha entrega. Cheguei lá, a caixa amassada tava, tava e o produto eu não vou conseguir entregar para esse cliente. É, normalmente, numa operação que não é quando, quando que eu saberia disso? Ou quando o motorista, fosse, o motorista fosse muito bom, ele me ligava na central e falava que ó, oh, tô tendo uma avaria aqui, vou ter varia de volta. E a maioria das vezes não acontece, ele não faz isso, certo? É, ou na hora que o caminhãozinho que chegasse lá. Que eu ia abrir, ia ver uma mercadoria variada lá, e eu ia ter que saber de quem que era, aí, eu ia, aí que, que o pessoal de dentro do depósito ia olhar se a avaria foi feita dentro, dentro do, do, do depósito, se carregou, já estava variado, se é, variou durante o transporte. Então, essa comunicação em, em tempo real... Ajuda muito, muito nessa parte de avaria. E outra coisa também é para é, 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 a torre de comando saber tudo que está acontecendo com, a, com a, a, as entregas, entendeu? Então, assim, não adianta eu ficar sabendo é, é, que o, 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 o cliente tal está me fazendo a devolução total na hora que eu estou voltando, na hora que eu, que eu já cheguei aqui dentro do meu, do meu, do meu, do, da minha base porque a hora que eu informar que eu tô que eu tô tendo uma devolução total a torre já viu que já chegou na, na, no painel da Torre, que tá acontecendo aquela devolução total a torre já pode acionar o vendedor para que o vendedor entra em contato com aquele cliente para entender o porquê daquela da, daquela devolução total e às vezes até reverter aquela devolução total então a comunicação em tempo real além de me dar mais segurança agiliza a minha volta do caminhão, agiliza o meu acerto de carga e pode chegar a diminuir a minha, o meu nível de devolução, entendeu? Esses são alguns fatores importantes para eu me ter minha, minha comunicação em tempo real.
2: Acho.
0: Mais alguma coisa a acrescentar, Marine?
2: Não, acho que o Fabrício disse tudo aí mesmo.
0: <risos> é... Continuando, pessoal, se você quiser interagir, manda tua pergunta, manda teu comentário. Isso aí é, acontece realmente um grande número de devoluções na sua empresa, você tem problemas com essas etapas de atraso lá de entrega no cliente, conta pra gente aí que a gente pode te ajudar aqui também, né? Trazendo a sua experiência, trazendo a nossa experiência aqui também. Fidelização de clientes, a gente esboçou um pouco também falando sobre isso, né? Conta aí pra gente como isso reflete Eu falar fidelização é até complicado, eu penso sempre em lealdade do, do cliente, uhum. porque muitas das vezes o cara compra em mais de um lugar mesmo, mais de mais de um, porque ele tem que ter mais, às vezes, mais de um fornecedor mesmo, né? Mas lealdade quer dizer que ele vai continuar recorrente ali com você, mesmo que ele tenha outros fornecedores também. Né? Ele, ele e isso vai se tornar um diferencial, como isso pode se tornar um diferencial competitivo?
1: Arthur, é, é, vamos falar sobre um, um nicho agora de mercado, que é o mercado de food service. Certo? Certo. Food service é aquele cara lá do restaurante. Sim. Então, aquele cara lá do restaurante, ele precisa que a picanha chegue para ele até as nove e meia da manhã. Por quê? todo o cardápio dele, que ele baseou e que ele fez o pedido lá para o atacado, é baseado em ele ter as mercadorias para preparar tudo, tudo para cozinhar. não sei se você cozinha, Marília, eu sei que é uma excelente cozinheira, é, mas é, de, tem um, um determinado tempo para ele poder temperar aquela carne, para ele poder preparar, fazer Sim. todo o preparo, né? Então, assim, quando eu penso, quando eu penso em, em fidelização, eu penso nesse cara. Imagina se, a, se, se atrasa tudo lá e a picanha chega para ele meio dia e meio. O restaurante dele já tá cheio. Ele tinha que cortar a picanha, temperar ela e pôr ela passar. Vai dar tempo dele usar aquela, aquela picanha naquele dia? Não vai. O cara, que pedir, o cara que pedir a picanha que tá no cardápio dele, e ele for lá falar para ele, oh, não, 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 não tem isso no cardápio hoje porque o meu fornecedor não me entregou, demorou para entrar, e acabou de chegar, você espera aí duas horinhas para eu poder te entregar o prato? Esse cara que está lá no restaurante, você acha que ele volta naquele restaurante? Não, é A difícil. probabilidade é pouca. Então, isso chega a impactar na fidelidade do seu cliente. Não é só o, o compra... Eu, como CNPJ, comprando do atacado, mas chega lá no CPF, chega lá no cara. Por exemplo, eu estive num, 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 grande, num grande atacarejo ontem, fazendo umas compras aqui, aqui para casa, e não tinha a bolacha que meus meninos gostam. Não tinha. É a segunda vez que eu fui lá e não tem essa bolacha. Passando no mercadinho aqui do lado, voltando para casa, eu encontrei a bolacha que eles gostam. Você acha que o dia que eu pensar que eu tenho que ir lá comprar uma bolacha, eu vou lá naquele atacado? Eu vou lá naquele atacarejo? Não vou mais. Eu sei que aqui do lado de casa, eu vou a pé, no atacarejo, tem que pegar o carro para ir. Então, assim, a fidelidade do cliente é fundamental é, é fundamental para gente, a gente hoje em dia. Ela pode ser o, o real sucesso do seu negócio. Então, se você não está conseguindo manter a fidelidade do seu negócio está em risco e a logística de, impacta diretamente na fidelidade do seu, do seu cliente entendeu pensa se você vai voltar naquele restaurante que você foi lá e pediu a picanha que você estava comemorando o aniversário da sua esposa Pare, parece simples né mas aconteceu e eu não gostei da, da experiência eu não consegui comer a picanha que eu queria comer com a minha esposa porque o fornecedor dele entregou a picanha. Eu nunca mais voltei naquele restaurante. Isso é Consequentemente, ele,
0: consequentemente ele, nunca, ele vai buscar um outro fornecedor. Porque se aqui é ele está trazendo... Ele tá vai
1: travesti, buscar um não,
0: outro ele fornecedor. Tá, ele não está fazendo
1: a entrega. Você, que acha que, você acha que foi porque estava faltando picanha no mercado? Você já ouviu falar que está faltando picanha no mercado? Não tá faltando picanha no mercado. Foi incompetência do, do fornecedor do restaurante. Foi incompetência logística dele, porque o pessoal do comercial foi lá e fez o mais difícil que é. A gente acha que a logística é a parte mais difícil. Não é. A parte mais difícil é você vender, gente. Você vendeu. O cara foi lá e vendeu. E a logística não teve a tecnologia adequada para entregar na hora que eu combinei com o meu cliente. Isso é um, tem um índice que... que, 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 que várias... várias, várias é, várias consultorias é, falam que a gente tem que acompanhar que é o índice de pedido perfeito. Qual que é o seu índice de pedido perfeito? Ah, não, meu índice de pedido perfeito está em, em 93%. Nossa, 93% é... Mas quer dizer, então, que você tem 7% de problema dentro da sua operação? 7% de problema dentro da sua entrega? Quanto que te custa 7% a menos de cliente, 7% a menos de venda? Começa a pensar nisso, gente, a gente tem que começar, indi... os indicadores começam a falar para a gente, é nesse ponto, eu tenho 7% de clientes insatisfeitos comigo nesse momento, é isso que, que, que fala desse indicador, entendeu? Eu tenho 7% menos fidelidade dos meus clientes. É,
2: e aí, pegando só o gancho aí, Arthur, a gente já, já havia falado disso lá atrás, né? Olha para você ver essa escolha que o Fabrício fez. Na verdade, a escolha não, ele teve que ir, né? No mercadinho é. lá na esquina. Com certeza, lá no Atacaré já era muito mais barato, né? No atacadão era muito mais em conta do que nesse mercadinho. Porém, nesse momento ele não prezou o preço, ele queria a mercadoria. Então chega naquele mesmo ponto de que às vezes esse tempo, né, que a gente tem, né, é, o tempo que que diminui né? para chegar esse produto no mercado mesmo que no caso no, na nas glândulas né no caso eles têm é, é muito melhor do que você pagar mais caro e você ter o produto e atender o cliente né então isso isso causa fidelização às vezes a gente vai em, em, em lugares que seja mais caro porque lá tem aquilo que a gente gosta né e, e realmente tá, foi entregue aí é a mercadoria é o que o Fabrício disse é bem Bem
1: bacana. Eu, eu acho que eu acho que esse mercadinho aqui do lado ele liga para minha esposa para saber o que, que é que a gente gosta. Porque tudo que a gente gosta tem lá, não, 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 não consigo entender. É... Esse é um negócio de penalização também, viu, Arthur? É um negócio uhum. de utilização. Entender qual tipo de, de produto eu tenho que ter dentro, do, dentro da, da, da minha, da minha, do meu supermercado, da minha operação, entendeu? Com certeza. É... Com certeza.
0: É, passando para o quinto item estamos é, já caminhando para o nosso, nosso fim aqui do episódio a gente deixa aí seu comentário deixa sua pergunta a gente está tá avançando para perto do final já a redução de custo e aumento do lucro bom, essa aí é a razão pela, pela qual toda a operação trabalha, até o, como a gente comentou até o gestor da área trabalha, né? Se se como ele pede, pede como fazer para ganhar o aumento né? Então, sem isso aqui, não tem como, né? Se não
1: trouxer é isso aqui... Exatamente. É, vamos começar pensando, assim, qual é a atividade fim da empresa? É ter lucro, não. né? Todo tipo, se ela não for para a atividade de fim dela é ter lucro. E a logística é um custo. Então, como que eu faço, como que eu, que eu lido com, esse, com, com, com essa com essa diferença aí, eu preciso ter lucro e a logística é um custo. Baixando o custo da logística para, consequentemente, aumentar o meu lucro. E aí tem várias formas de baixar, de baixar o custo. Quando a gente fala do custo logístico de entrega, a gente tem que começar a pensar baixar o custo é fazendo a entrega da melhor forma possível no menor tempo possível e gastando... Menos possível. Isso é, é, esse é, é, é o resumo, né? E como que eu vou baixar isso? É, em tese, quando você põe... Em média, quando você põe um, um sistema de roteirização para funcionar, você vai ter aí de 5% a 10% a menos de KM rodado. KM rodado, o que, que é? É menos combustível, menos pneu, me... demora mais para fazer a manutenção preventiva e... De consequentemente, demora também para fazer a manutenção corretiva, porque o desgaste das peças demora mais para acontecer. Então, eu quero baixar meu custo logístico de entrega, a primeira coisa que você tem que fazer, quebra esse paradigma seu de que você é melhor para fazer roteirização do que um, um software especialista em fazer roteirização, e experimenta. Experimenta o, fazer uma roteirização. Não tem nenhum cliente, nenhum, nenhuma empresa que já testou um roteirizador, que, ela conseguiu, que o cara que fazia as rotas dele fa, conseguiu fazer a rota melhor do que, do que o, a, o, o próprio roteirizador fez. Então, assim, novamente, a tecnologia ajudando a baixar o custo logístico. Você tem que baixar o custo logístico. A primeira parte, se você não tem nada, vamos supor que você não tem nada, eu não tenho nada, nada, nada de tecnologia, eu funciono igual a 20 anos atrás pelo telefone, e tem o rapaz lá que sabe, tem o mapa na cabeça, ou pior, a sequência de entrega dos clientes está na mão do motorista. Faz um teste, faz um teste. Usa um, dois meses de um roteirizador e vê o que, que vai acontecer com a sua conta frete no final do mês. Eu tenho certeza, certeza que ela vai cair expressivamente. Conta frete, Arthur, é aquela conta que você somou tudo que você gastou com logística de entrega durante uhum. o mês, ela chama conta-frete. Não, não significa só que eu tenho terceiro e estou pagando frete para ele, não. Conta-frete é o custo daquele caminhão, certo? Então, assim, a tecnologia de roteirização ela vem para fazer isso, é baixar seu custo logístico. E a de, de, de acompanhamento de entrega também, para baixar seu custo logístico, porque o motorista fica mais eficiente, ele começa a andar na rota certa e você começa a ter as informações mais assertivas.
2: Perca de tempo é custo, né, Fabrício? No acompanhamento,
1: Exatamente.
2: se a gente for analisar, perca de, de tempo é custo. É custo com, com jornada, né? É aí, no caso do motorista é custo de alimentação, de hospedagem, para muitos que vão para fora, né? Hoje a gente tem bastante cliente que roteiriza em outros estados também. Então, tudo isso é, é algo que a gente tem que, que levantar. Isso. Exatamente. E a
0: gente fechar nosso sexto, nossa sexta vantagem, né? Que é o planejamento assertivo. Né? Planejar, e como o Fabrício aí falou da parte da, de da, da, né, da do planejamento de quantos motoristas e quantos caminhões eu vou ter, que talvez reflete também no número, no volume da tua frota, né? Será que está na hora de eu expandir? Então, planejamento mais assertivo, né?
1: Exatamente. Eu,
2: nos bate-papos aí com o cliente, eu sempre vejo o Fabrício falar muito sobre isso, né? E aí, muitas vezes os clientes perguntam, Fabrício, eu estou precisando aumentar a minha frota e tal, e o Fabrício já pergunta, mas por que, que você está né, querendo aumentar a sua frota? Então, quando a gente faz uma análise, é, Arthur, quando tem um planejamento que a gente consegue ocupar totalmente, né, Fabrício, incubagem, que tudo isso, essa questão ajuda, pessoal, né? A gente hoje... Faz cadastros, né? As soluções permitem esse cadastro. Então, quando você consegue ocupar totalmente a capacidade daquele caminhão, né? E além disso, fazer esse planejamento, você tem aí é, um, 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 um ótimo planejamento, e você vai conseguir até não fazer isso, que é comprar mais caminhões, porque se a gente for pensar, isso é um custo altíssimo, né? Em tudo, aumenta o custo da operação, além do investimento também. Então, o Fabrício, ele sempre coloca isso, tem, a gente tem também, além de, de, de no caso, estar tá comercializando para o cliente, a gente tem muito esses bate-papos, né? O Fabrício, ele gosta muito de prestar essa consultoria mesmo, cuidar do cliente, né? De uma forma diferente.
1: É, quando você fala, sempre a gente acha o mais fácil, né, Arthur? É aumentar a gente na operação. Ah, não, eu vou aumentar caminhão. Ah, eu preciso ser mais rápido, eu vou aumentar meu, vou, vou, vou aumentar minha frota. Eu vou pôr mais caminhão, porque eu preciso ser mais rápido. Você não precisa, às vezes, aumentar seu caminhão. Aí você tem que começar a pensar em outras coisas. É, é, qual é o percentual de cubagem que está saindo suas, os baús dos seus, dos seus caminhões? Então, assim, às vezes o percentual de baú que você está tá saindo... Se você deixar, abandonar aquela ideia da rota fixa, aquele negócio assim que, que a gente fazia na Segunda Guerra Mundial, e passar a pensar em rotas dinâmicas, começar a pensar em umas coisas mais, mais modernas, que a tecnologia vai te ajudar a fazer, a fazer isso, você vai ver que às vezes você não está precisando, tá precisando aumentar a sua frota, você está precisando aumentar a, o volume de entregas dos seus caminhões. Mas você só vai conseguir aumentar o volume de entrega de seus caminhões se você tiver tecnologia para te pôr o planejamento da, da forma mais assertiva. E planejamento, quando a gente começa a falar de planejamento, aí, nossa, aí vai, é quase um máximo cash. Porque, assim, o planejamento não começa também só na formação da carga. O planejamento começa na análise de qual tipo de veículo tem que usar. Sim. Uhum entendeu porque às vezes quando eu vou entregar para uma grande rede ela trava o meu caminhão a metade de um dia lá como, porque eu tenho mais 15 entregas para fazer lá como se eu quando se eu já soubesse que eu, que eu tenho aquela grande rede e eu pegasse um veículo menor que coubesse a mercadoria daquela daquela grande rede lá e mandasse ele exclusivamente para lá eu teria mais agilidade na entrega dos meus outros clientes e traria mais satisfação que os meus clientes gastaria menos que eu poderia deixar so, somente um cliente parado, em vez de deixar. Porque quando eu paro um cliente na porta... Do, quando eu paro e fico com o meu caminhão parado na porta de um cliente, eu não estou parado na porta de um cliente. Eu estou atrasando a entrega dos meus outros 29 clientes que estão dentro do meu caminhão. Então, isso é planejar. Então, é começar a planejar... Planejar não é só fazer a melhor rota. A planejar começa a eu conhecer a realidade dos meus clientes. Como que eu vou conhecer a realidade dos meus clientes se eu não tenho tecnologia para isso? Eu não tenho como medir quanto tempo eu fico parado na porta daquele cliente. Se eu não sei, está na mão do meu motorista, qual é a hora que eu, chego naquele, que eu tenho que chegar naquele cliente? Então, isso tudo impacta, o planejamento impacta já desde a hora que eu vou comprar a minha frota, eu tenho que saber o tipo de frota que eu vou comprar, o tipo de cliente que eu quero atender, eu tenho que ter tecnologia para me roteirizar e, eu só, e tenho que ter tecnologia para realizar, pra acompanhar as entregas. Mas eu só vou conseguir saber todas as informações dos meus clientes para me selecionar minha rota se eu tiver a tecnologia de entrega para poder me dar as informações necessárias para me fazer. Então, assim... É, se a gente, né, se, é, novamente, se a gente não acordar, nós do atacado distribuidor, não acordarmos, que não existe mais fazer logística sem tecnologia, é, a gente vai continuar pagando o custo. E aí, cada vez mais, esses, esses grandes, os grandes players vão estar vão tá engolindo a gente. Engolindo. Tem um grande player agora de... de, 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 de de vendas que ele anunciou que vai que vai investir esse ano de 2021 tá todo mundo aí até muitos atacados falando assim ah não vamos diminuir vamos diminuir é, é, vamos diminuir os investimentos investimento e tal e o um grande está investindo um bilhão em logística no Brasil esse ano um bilhão, vai comprar avião, vai comprar, vai, vai, vai comprar várias carreiras, para fazer, é, fazer a dele. um bilhão. E a gente falando em diminuir custo, diminuir investimento na logística, trazendo tecnologia para ela. Então, assim, a gente precisa acordar. Tá na hora do, do atacado de servidor acordar e falar assim, ó, não, não dá para fazer logística mais como o meu pai fazia lá quando ele abriu o atacado há 35 anos atrás. Não dá mais para fazer logística assim.
0: Exato. Queria fechar aqui com, com, lendo os comentários que foram enviados aqui no, no nosso chat, para a discussão para a gente finalizar. O Cleiton da Silva, leal, obrigado, Cleiton, pela, pela, pelos comentários. Bom dia aos profissionais da Máxima, bom dia, Clayton. Essa é a realidade dos dinossauros que ainda pensam de forma antiquada. Mas o principal problema é que, não é que não existe um controle efetivo nos sistemas que se utilizam hoje, por falta de treinamento e por aí vai. É... Não se gerencia aquilo que não se consegue medir. Ou seja, ficamos reféns dos motoristas e entendidos. É... Fora o problema que temos com o atacado XYZ, que você desloca um bitrem, né? E no final você vai devolver tudo para trás. Aí eu, o colega Fabrício não pode falar o nome, mas estamos falando do. Aí. <risos> <desse toque. risos> vou, vou deixar. Se você não colocou aqui no, no texto, eu não vou colocar aqui na fala, Cleiton. <risos> é. Mas aí, o comentário do peito. E para finalizar, que a gente já comenta tudo de uma vez só, a Cida também colocando aqui. Gostei muito de participar desse momento. Recebi conhecimentos que abriu muito minha mente sobre o avanço tecnológico na logística e planejamento de entregas. Parabéns, aí, equipe. Obrigado demais, Cida. Que bom que você gostou e agregou aí para você. Gente, fica à vontade para a gente comentar esses comentários, né? comentando os comentários e, e finalizar, né, Zanara? Dando a
1: última palavra de vocês. O Arthur, só respondendo ao comentário do Cleito aí, na, uhum. é, pelo, pelo, pelo início que você colocou aí, Cleito, não é esse não, tá? É, é um outro aqui que eu não vou citar o nome não, mas é, é outro, não é esse aí, tá? Esse aí faz uma logística outro, muito, né? muito boa, muito, é, uhum. muito avançada a logística desse cara que você citou aí, viu? É, é, eu, tive, eu tive o prazer de participar da, 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 da construção logística desse, desse, desse atacado que você está falando aí. É, e, Arthur, eu queria deixar agradecendo, né? nós já estamos passando para o nosso finalzinho, foi muito bom conversar, hoje a gente realmente bateu um papo assim, eu gosto muito de falar de, de, de logística e tenho me especializado muito em falar sobre logística de entrega, porque realmente é um negócio que, 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 que faz a diferença no... no quando a gente vai, quando a gente vai para a vida do, 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 do dia a dia do atacado, né? Então, assim, não adianta nada eu conseguir vender, não adianta nada eu conseguir separar, conseguir embarcar se eu não conseguir entregar. Então, assim, é, essa é uma, uma área que, que cada vez mais estão tendo mais profissionais especializados nisso, e esses profissionais se apoiam em, cada vez mais em tecnologia para poder chegar nos resultados que eles conseguem alcançar e têm conseguido resultados fantásticos. Tem vários profissionais aí que eu poderia citar aqui que têm, que têm conseguido é, é, resultados fantásticos agregando tecnologia na apelação que ele está tomando conta. Então, assim, uhum. para mim foi um prazer falar disso. É, é, meu número ficou aí durante... durante Aí durante, durante todo o, o, o nosso bate-papo aqui, e assim, gente, é um prazer conversar sobre logística, pode ficar à vontade para me ligar, é, é, independente se você é cliente da Máxima, da Unblocks ou não é, tá eu, eu, eu estudo muito sobre logística, Maria também é uma estudiosa que está tá cada vez mais aprendendo, essa menina está é, é, cada vez mais aprendendo sobre logística para Fazer o que a gente gosta, que é ajudar os clientes a ter resultado logístico. Entendeu? Assim, O meu prazer, gente, é ver a operação do cliente cada vez melhor. Eu sinto de verdade, assim, que quem me acompanha e me conhece, sabe o, o prazer que eu sinto, a alegria que eu sinto quando eu chego em uma operação e vejo que a gente ajudou aquela operação a melhorar. Então, assim, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com a Marília. Nós estamos à disposição para conversar com vocês, tá bom?
2: Eu também só tenho a agradecer, né, Arthur, por essa oportunidade de estar falando aqui com vocês. É, a assim Cida mesmo disse que a gente conseguiu contribuir, né? Realmente o nosso intuito é esse, pessoal, contribuir com vocês, né? E também estamos aqui sempre dispostos para estar conversando, fazendo esse bate-papo. Eu e o Fabrício, a gente aprende todos os dias né, Fabrício, com esses bate papos a gente contribui, mas a gente muito mais recebe também, vendo as dores, né, vendo o que acontece é, no dia a dia de vocês, e é com isso que nós evoluímos, nós nos preocupamos muito em ouvir, né, principalmente, então fiquem à vontade, nós estamos aqui sempre dispostos e disponíveis, né, para estar conversando com vocês, vai ser um prazer é, ouvir vocês e, e também contribuir.
1: Ótimo, gente. Aí que posso fazer só um é. merchanzinho aqui. Só um rapidinho. Faça. Então vamos. Passa. Eu vou falar com você agora que você tem um sistema de roteirizador e ele tá lento para roteirizar. Aqui na máxima, a gente roteiriza sua carga em 10 segundos. Abraço. <risos>
0: Uh, queria agradecer você, Fabrício Você, Marília, pela participação Vocês que acompanharam a gente ao vivo aqui E também se você está acompanhando a gente Depois de uma gravação Ou só o áudio no podcast Muito obrigado por fazer parte da nossa comunidade E se você quiser acompanhar mais sobre logística Tem muitos episódios já disponíveis Aqui no YouTube, no, no Spotify No Apple Podcast, no Cashbox No Google Podcast, no SoundCloud Plataforma que você preferir muito para ajudar na sua evolução também, tá certo? Então, não deixe de se inscrever, de curtir esse vídeo aqui, para que mais pessoas também possam fazer parte dessa nossa comunidade aqui, de conhecimento, de evolução, de tecnologia, tá bom?
1: Muito obrigado e até o próximo episódio.